0: Normalerweise, wenn Blumen vor den Füßen von Menschen landen, dann sind es meist die schönsten Blüten, denn in der Regel ist der Grund ein freudiger, es wird geheiratet. Was aber am 5. Februar in Thüringen geschah, war auch eine Art Hochzeit, jedenfalls eine von rechts. Denn der FDP-Mann Thomas Kemmerich ließ sich mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen und nahm die Wahl dann auch noch an. Das veranlasste die Linken-Fraktionschefin Susanne henning welso dazu, den Glückwunsch Blumenstrauß vor die Füße von Herrn Kemmerich zu pfeffern. Tja, denn für sie war es dann wohl eher ein Scheidungstag. Wie es jetzt in Thüringen weitergeht, wie die Lage aussieht und was das auch für die Partei Die Linke in Thüringen bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit der Fraktionsvorsitzenden und Landesparteichefin Susanne Hennig-Welso. Herzlich Willkommen. Hallo. <lacht> Hallo. Tja, na, bundespolitisch waren Sie ja bis zu dem Blumenstraußwurf mit Verlaub eher ein bisschen unbekannt und dann auf einmal ging es los. Sie verweigerten den Handschlag und haben ihm, den Herrn Kemmerich, den Blumenstrauß vor die Füße geworfen. Was hat Sie eigentlich dazu veranlasst? Was war in Ihnen los in dem Moment?
1: Das war der tiefe Bruch mit demokratischen äh, Geflogenheiten, mit demokratischem Konsens. Wir haben noch eine Woche, zehn Tage zuvor, den Tag der Opfer des, Na des Nationalsozialismus im Thüringer Landtag gedacht. Unter anderem dabei war auch mein guter Freund Günter Pappenheim. Wir kennen es jetzt schon viele Jahre. Günter Pappenheim war mit etwa 20 im KZ Buchenwald, hat äh, durch viel Solidarität im Lager überstanden und überlebt und ist heute auch zu jeder Gedenkveranstaltung. Und äh, was mich zu totaler Wut und Verachtung gebracht hat, dass sich äh, Thomas Kemmerich wissend nicht und gewollt und absichtlich hat, von den Faschisten der AfD im Thüringer Landtag wählen lassen. Wir wissen heute, dass da viel darüber gesprochen ist, dass die Bundesebene Bescheid wussten, dass da viel abgekartet worden ist, dass den Fraktionen schon sehr bewusst war, was dort passiert. Und äh, es war der Moment, an dem ich gedacht habe, wie soll ich Günther erklären, dass ich in diesem Parlament zu dem er noch Tage vorher gesprochen hat, wie Faschismus auch groß werden konnte in Deutschland, äh, wie ich ihm das erklären soll. Und äh, es war meine tiefe Verachtung, äh, Herrn Kemmerich, sozusagen das Protokoll und Normalität zu verweigern. Ja.
0: Wie ist das eigentlich? Haben Sie dadurch selber so ein bisschen den, den Glauben in die Demokratie verloren? Hat das einen neuen Blick auf die Demokratie gebracht für Sie selber?
1: Na definitiv. Also Demokratie sind ja auch immer Menschen. Das ist ja nicht irgendein Konstrukt, was jetzt fest besteht oder ist irgendwas Abstraktes, sondern das, was wir Menschen, wir Politikerinnen, wir alle, die wir hier nehmen, daraus machen. Ich war äh, bis zu dem Zeitpunkt der festen Überzeugung, der Dammbruch nach rechts wird nicht passieren. Weil mit FDP und äh, CDU und natürlich auch zwei demokratische Parteien in der Opposition im Thüringer Landtag haben, neben Rot und Grün, die feste demokratische Prinzipien vertreten. Zumindest habe ich das mhm. geglaubt. Und äh, von daher hat das zumindest mein Vertrauen in Menschen erschüttert, die sich in Parlamenten bewegen und denen man glaubt, vertrauen zu können. Und, ähm Trotzdem muss ich natürlich Profi sein versuchen, den Schulterschluss der Demokratin wiederherzustellen. Ja. Was mich aber, und das muss ich dann trotzdem noch sagen, weil du nach Enttäuschung fragst, was mich wirklich, wirklich beflügelt hat in den Tagen und beruhigt hat ein Stückchen weit, war das, was dann auf der Straße passiert ist, was bundesweit ja. an Druck, auch zu Kemmerich, zu CDU und FDP erfolgt ist, äh, Petitionen, E-Mails, Massen von Menschen auf Straßen. Das wiederum hat mich beruhigt, dass unsere Gesellschaft funktioniert.
0: Ja, denn über äh, die äh, Social-Media-Kanäle verschiedenster Menschen kam ja dann auch gleich die Aufrufe zu spontanen Demos, war ja dann auch am Landtag und ähm, vor der Staatskanzlei, da, was wohl viel bewirkt hat dahingehend. Haben Sie den Schock jetzt schon selber verdauen können oder verstehen können überhaupt in der ganzen Tiefe?
1: Demokratie ist jeden Tag Arbeit, ist vor allen Dingen Arbeit mit Menschen und Kommunikation und Erklären, Facharbeit natürlich auch. Aber wie gesagt, das hat viel mit Menschen zu tun. Ähm, ich habe den Schock noch nicht überwunden, weil etwas passiert ist, was ich äh, nach 75 Jahren, ähm, nach der Befreiung auch vom KZ Auschwitz-Buchenwald, vor allem im Thüringer Landtag mit der Höcke-AfD, also wirklich dem faschistischen Flügel dieser Partei, nicht für möglich gehalten habe, dass ich äh, Parteien, die sich selber immer als das demokratische Spektrum, als bürgerlich bezeichnen, auf diese Leimspur der AfD reinfallen können. Und diesen Schock habe ich nach wie vor nicht überstanden, weiß aber, dass wir natürlich eine Verantwortung haben, im Sinne von die Linke, die SPD, die Grünen haben hier eine ganze Weile regiert, nämlich fünf Jahre, und im Moment ist hier Stillstand. Und das geht eben auch nicht.
0: Wie sehen denn jetzt eigentlich die Optionen aus, wie es im Land weitergeht? Denn einerseits könnte man das Landesparlament neu wählen, es könnte ein neuer Ministerpräsident gewählt werden. Oder, was ja auch vor allem von Bundesseite her kommt, ist der Vorschlag einer Expertenregierung. Wie okay. steht die Linke in Thüringen da?
1: Also ich sag mal, eine Expertenregierung hatten wir fünf Jahre lang. Alle unsere Minister sind Experten in ihrem Fach. Ja. Ja. Ich halte auch die, die ganze Frage Expertenregierung äh, für ein Ablenkungsmanöver, um von der eigenen Misere und dem, der eigenen Verantwortung abzulenken. Weil ganz ernsthaft, wer soll denn... Ähm, sich zum einen dafür bereitstellen und zum anderen ein Vierteljahr Regierungsgeschäfte leiten, wo er überhaupt keine Ahnung hat. Ich meine, ein Ministeramt ist kein Ausbildungsberuf. Das, äh, Da braucht man schon eine politische Grundhaltung zu. Die kann man jetzt teilen oder nicht. Also ich finde die Idee an sich äh, keine gute und würde sie auch nicht verfolgen. Deswegen, wie kann es aus unserer Sicht weitergehen? Ich habe es ja schon gesagt, wir brauchen dringend eine Regierung in Thüringen, die nicht nur aus Staatssekretärin und einem geschäftsführenden Kämmerrecht besteht. Deswegen werden wir mit der CDU verhandeln, ob es möglich ist, Bodo Ramelow in einem ersten Wahlgang als Ministerpräsidenten zu wählen, noch in diesem Monat, also sprich im Februar. Und äh, sollte das nicht der Fall sein, sollten wir nicht die Stimmen der CDU bekommen, sollte sich das andeuten, dass wir wieder... Ähm, hinters Licht geführt werden und weiter beschädigt werden sollen, beziehungsweise unser Kandidat, dann werden wir Bruno Ramelow nicht aufstellen. Das bedeutet dann sofort Neuwahlen, wobei auch das nicht sicher wäre, weil wir eine zweidritte Mehrheit im Parlament brauchen. So Und diese zweidritte Mehrheit ähm, will eigentlich keine Partei gerade herstellen, also weder die CDU noch die FDP, über die AfD brauche ich nicht reden, ähm, aber das wäre dann der einzige Weg, sonst
0: die Hürden bei der von Ihnen favorisierten Neuwahl eines Ministerpräsidents sind ja dann aber die Verhandlungen mit der CDU. Gibt es da Zugeständnisse, die man machen muss, auch als Linke, die da mit 31 Prozent natürlich die stärkste Kraft im Landtag ist, aber auch als Rot-Rot-Grün insgesamt?
1: Es gibt mehrere Beweggründe, warum ich glaube, es kann gelingen. Das eine, die CDU-Fraktion hat eine faire Verhandlungsgruppe gebildet, die auf uns zugekommen ist. Und Gespräche führen möchte, und deswegen gehe ich davon aus, dass sie über irgendetwas reden wollen. Was es sein wird, das werde ich am Montag, wenn wir das erste Mal sitzen, äh, mit SPD, Grünen, CDU und uns, äh, wie weit das trägt. Ähm, das andere ist, das was ich zu bieten habe, oder als Linke oder wir als Rot und Grün, ist den Schulterschluss der Demokraten wiederherzustellen und den Dammbruch faktisch nach rechts wieder zu heilen und äh, demokratische Mehrheiten in diesem Parlament herzustellen. Und der dritte Punkt ist. Über allen Abgeordneten schwebt das Damoklesschwert Neuwahl. Die letzten Umfragen sehen die Linke bei 40 Prozent. Dass wir uns vor Neuwahlen nicht scheuen, erkennt jeder. Wir haben sogar schon ein Landeswahlkampfbüro eingerichtet, falls das so kommt und, und, und. Insofern äh, sind das spannende Zeiten und es ist noch nicht ausgemacht, dass zum einen Rahmen nur schnell gewählt wird. Aber darauf arbeiten wir hin, dass wir eine Regierung bekommen bis zur Neuwahl und wann es Neuwahlen geben wird.
0: Ja, Die zweite Schwierigkeit ist, ähm, was ist, wenn sich die AfD dazu entschließt, Herrn Ramelow zu wählen? Läuft das dann direkt auf Ablehnung des Ministerpräsidentenamtes äh, hinaus und dann demzufolge auch auf Neuwahlen?
1: Das ist der Grund, warum ich sage, wir brauchen dokumentiert äh, die Unterstützung der CDU zum Beispiel. Ja. Das meint nicht, dass ich fotografierte Stimmzettel haben will oder freie Wahlen abschaffen will, um Gottes Willen. Mein Weg wäre zu sagen, die CDU-Fraktion muss im Vorfeld erklären, dass vier bis sechs, sieben, acht, was weiß ich wie viele Abgeordneten, hm. also vier braucht es unbedingt, ja. äh, die Wahl unterstützen, damit sie demokratisch gesichert ist.
0: Also auch die Einsicht, dass man selbst unter politischen Gegnern keine Feinde hat. Genau. Ja.
1: Und das ist der entscheidende Punkt. FDP und CDU haben hingenommen, dass sie auf, der, auf die Stimmen der Höcker AfD angewiesen sind. Hm. Wir werden Ramonu nicht aufstellen wenn wir nicht vorher wissen, dass wir eine demokratische Mehrheit haben und unabhängig und also wirklich nicht auf die AfD-Stimmen angewiesen sind.
0: Sie haben das selber schon angesprochen und zwar ähm, in den Sonntagsfragen, die ja jetzt immer kursieren. Die neueste ist von, ähm, vom 14.02. jetzt, in der die Linke die 40 Prozent hat ähm, und der Zuwachs ist eigentlich eins zu eins der, der von der CDU kommt. Für, über wen sagt das mehr aus? Über die Linke in Thüringen oder über die CDU?
1: Na, Ich würde sagen über beide. Die 31 Prozent, die wir zur Landtagswahl abgebildet haben, ist ja schon äh, ein Fingerzeig darauf, dass wir durchaus als Linke in die bürgerliche, in die Mitte der Gesellschaft vorgestoßen sind. Also dass wir eigentlich die Mitte bilden und sehr weit verzweigt und vernetzt sind. Auch da war schon erkennbar, dass viele Menschen die CDU mit der Erststimme gewählt haben, in der Zweitstimme die Linke gewählt haben. Das hat viel mit Bruno Ramelow zu tun, weil er derjenige war, auch in den vergangenen sechs Jahren, der als Landesvater durchaus über alle Parteigrenzen, also demokratische Parteigrenzen hinweg gewirkt hat und das Land zusammengeführt hat. Also das war, glaube ich, ziemlich erkennbar. Und äh, jetzt ähm, kommt hinzu, dass hier ziemlich deutlich ist, wen man wählen muss, wenn man keinen Pakt mit den Rechten haben will. Ja. Das ist zum einen ziemlich deutlich in diesen Umfragen und zum zweiten glaube ich, äh, dass es eine Ansage ist, dass man Bruno Ramelow will. Das zeigen auch die Nebenfragen, die noch mhm. gestellt worden sind und äh, dass wir als die Partei betrachtet werden die garantiert, dass es hier nicht um Geschacher geht, sondern dass sozial gerechte, klare, demokratische Politik gemacht wird.
0: Mhm. Liegen da auch Fallstricke? Wenn die Linke jetzt bei 40 Prozent ist, liegen da Fallstricke, dass man sich auf einmal überhöht fühlt, dass man zu viel Vertrauen auf einmal gewinnt, dass man sich irgendwo ausruhen könnte oder ist auch die Fixierung auf Bodo Ramelow, der ja witzigerweise tatsächlich als Landesvater anerkannt ist und so auch in den Medien genannt wird, ist das vielleicht auch irgendwo eine Bedrohung?
1: Also ich würde mal so sagen, die Personifizierung und die Wahrnehmung von Bruno ist die eine Sache. Wir wären aber als Linke in den Umfragen nicht so stark, wenn wir nicht als Team wahrgenommen werden würden. Also es wäre sehr erkennbar, wenn wir völlig anders ticken würden als Bruno ich sehe im Moment eigentlich keine Gefahr. Wir sind nicht diejenigen, die nach Neuwahlen schreien. Wir sagen zuallererst, ja. brauchen wir die Regierung, damit wir nicht in eine Staatskrise kommen. Ähm, wir sagen, dann gehen wir geordnet in Neuwahlen. Normalerweise würde ja jeder von uns erwarten, hoch, 40 Prozent, hm. morgen Neuwahlen. Und das ist aber auch alles... Da sind ja ähm, dann
0: auch noch die Verfassungshürden genau, sehr hoch.
1: Genau, Das ist alles auch nicht einfach. Das ist auch nicht unser Weg. Sondern es geht darum, hier erstmal eine Staatskrise zu vermeiden. Was witzigerweise eine Linke sagt, sage ich jetzt mal so. Ja, ähm... Und äh, ich glaube, es wird sehr deutlich, dass wir da die Verantwortung tragen und äh, diejenigen sind, die den Überblick behalten. 40 Prozent ja. sind auch schön zu lesen, hatten wir noch nie. Wir sind gerade die einzige Partei in irgendeinem Bundesland, die solche Ergebnisse erzielt. Nicht mal die CSU schafft das. Ähm, aber es sind halt auch Umfragen ja. und es sind immer auch zeitliche Abschnitte. Ähm, zurück von den Umfragen und hypothetischen Werten
0: zu dem Faktischen, zu dem, was ist. Haben Sie von Herrn Kemmerich eigentlich äh, schon mal wieder was gehört in der Zeit? Nein. Nein.
1: Ich las nur heute in, äh, auf Twitter, dass nicht mal die Staatssekretäre seine Handynummer haben.
0: Das heißt, der Herr Kämmerich ist abgetaucht?
1: Ich kann Ihnen das nicht sagen. Äh, ich habe äh, weder seine Handynummer noch Kontakt, noch irgendwas, alles was ich über ihn weiß, erfahre ich aus Presse. Das heißt ja
0: dann auch, dass die Verantwortung umso mehr bei allen Parlamentariern eigentlich liegt, den Laden am Laufen zu halten.
1: Da würde ich ein bisschen widersprechen. Das eine ist natürlich das Parlament, das Gesetze verabschiedet und so weiter, aber die eigentliche Last, was den Alltag in Thüringen angeht, also Gesetze umzusetzen, Geld auszuzahlen, ja. sich um Leute zu kümmern, das liegt jetzt auf den Staatssekretären von Rot und Grün. Also die sind ja noch im Amt.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass es weitergehen muss. Sie haben gerade eben schon gesagt, die Lage ist schwierig. Auf welche großen Entscheidungen steuert das Land Thüringen eigentlich zu? Mir würde da als erstes einfallen, der nicht beschlossene Haushalt für das Jahr 2021.
1: Also in der Regel wird so ein Landeshaushalt auch immer Ende des Jahres beschlossen. Also sprich im Dezember, das ist der Haushaltsmonat. Aber ich kann auch sagen, einen Haushalt aufzustellen und sei es nur für ein Jahr, dauert eigentlich anderthalb Jahre. Das heißt, es gibt ja schon Pläne im Finanzministerium, aber das Parlament müsste spätestens im Juni das erste Mal den Haushalt im Parlament haben. Falls sich das jetzt noch länger hinzieht, werden wir das nicht haben und wir werden 2021 mindestens in einer haushaltsfreien Zeit rutschen, so sehr sich das Parlament beeilt, Aber auch da gibt es Verfassungsfristen, gesetzliche Fristen, Anhörungsgebote äh, und, 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 was das insgesamt nicht ganz einfach macht. Das zweite ist zum Beispiel die Vertretung im Bundesrat, also der Länderkammer, haben war wir ja heute jetzt gesehen. ganz
0: aktuell war ja Thüringen nicht vertreten. Also Kemmerich hätte Kämmerich, da reinkommen. Um sind, nicht zu ne? provozieren.
1: Ja, das ja, pff, muss ja jeder selber entscheiden. Ich meine, ja. ich finde das auch besser so. Allerdings, da sieht man auch, dass wir dann keine Stimme in der Länderkammer haben. Hm. Was auch bei vielen Gesetzen nicht ganz einfach ist. Ein Beispiel, es war, zum, äh, es war Thüringen ähm, und wir als rot Rot den, den Gesetzentwurf eingebracht äh, hatten für die humo ja, also da sieht man auch, dass also wir wissen heute, es war erfolgreich, ja. aber daran sieht man, dass auch so ein kleines Land wie Thüringen natürlich politischen Einfluss hat und das wahrnehmen muss mhm. und äh, das ist nicht pille -Palle. Also das sind nur zwei Beispiele. Ja.
0: Wo Sie da selber gerade sagen, dass das kleine Thüringen auch im großen Deutschland etwas bewegen kann mit der Gleich oder mit der Ehe für alle. Ähm, stört Sie das eigentlich so ein bisschen, dass Thüringen kulinarisch für Klöße und die Bratwurst bekannt ist, sportlich meinetwegen, vor allem noch durch den äh, Wintersport? aber sonst keine große Rolle spielt. Und jetzt auf einmal ist es das Politreagenzglas, der Chemiebaukasten der neuen Politik. Stört Sie das?
1: Ich würde es anders formulieren. Ich glaube, der Blick auf Thüringen ist schon ein bisschen weiter. Also da geht auch hier um Kunst und Kultur, Weimar Gedenkstätten. Da könnte man sicherlich nicht viel aufzählen. Die Bratwurst ist jetzt, Achtung, Geständnis auch nicht meins. Aber so ist es nun mal. Und ich... Hätte es gern vermieden, dass Thüringen das Bundesland wird, wo es den Dammbruch nach rechts und den Pakt mit dem Faschismus durch demokratische Parteien gibt. Zumal wir da ja eine eigene Geschichte auch in den letzten 20er Jahren hatten, des vergangenen Jahrhunderts. Und quasi da die Bürgerlichen, die Steigbürgerhalter waren. Und andererseits gibt uns das natürlich auch eine gewisse Chance äh, mit allem Widerstand, den wir hier tragen, mit allem Widerstand, äh, der uns zur Seite steht, äh, auch selbst zu beeinflussen, was möglicherweise in anderen Bundesländern passiert und in der Bundesrepublik. Also
0: eine Art Vorbild sein in dieser misslichen genau. Lage.
1: Es ja. hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Wenn wir alle davor gegangen hätten, ihm gratuliert, hätte oh, ja, ist jetzt so, benenn <lacht> mal deine Kabinettsmitglieder, dann geht es thomas genau.
0: Ja, Aber dagegen also ich, meine,
1: ich muss man deutlich sagen, nicht unser Weg gewesen, hat man ja auch gesehen. Ja. Aber auch, ich denke, eine solche Reaktion hätte einen ganz anderen Wienerhallen auch in der Bundesrepublik gehabt.
0: Hm. Ähm, Reaktion, Sie hatten das vorhin schon mal angedeutet, es gab die Spontis direkt nach dieser Wahl, nach dieser Nachricht. Jetzt versammelt sich am 15.2. in Erfurt wieder ein großer Protest. Was ähm, wird da auf die Menschen in Erfurt zukommen?
1: Na, auf die Menschen in Erfurt, wozu kommt, dass sehr viele Menschen nach Erfurt kommen, hoffe ich. Und sie sich mit ihnen ihre Stadt teilen und sie hoffentlich äh, freundlich begrüßen. Soweit ich weiß, werden über 5000, möglicherweise auch 10.000 Leute hier erwartet, um gegen den Pakt mit dem Faschismus äh, zu demonstrieren. Ich finde, das äh, auch innerhalb von einer Woche, zehn Tagen, ich meine, auch wir reden heute hier, das ist noch keine, keine zwei Wochen her. Und ja. wir haben das Gefühl, das könnten schon zehn sein. Und innerhalb von so kurzer Zeit eine solche Demonstration auf die Beine zu stellen. Ich weiß von anderen Bundesländern, wo auch unsere Partei selbst organisiert, dass Busse fahren, dass da dutzende Busse fahren. Und insofern bedeutet das für mich große Solidarität, was wir hier tun. Und ein wichtiges Zeichen auch nochmal in die Bundesrepublik, dass sowas nicht noch einmal passieren darf. Und das ist immerhin ja nicht mehr ausgeschlossen.
0: In all dem Trubel ist es natürlich auch schwer, mal abzuschalten, Ihre Ma Maschine, nenne ich es jetzt mal, läuft ja nun schon vor der Wahl. Die war ja Ende Oktober, noch mit dem ganzen Wahlkampf. Dann die zehn, auch Koalitionsverhandlungen, auch Gespräche mit CDU und FDP. Jetzt der Paukenschlag im Februar. Wie kommt man da eigentlich mal zur Ruhe?
1: Also in solchen Phasen wie in der vergangenen Woche gar nicht. Das äh, ist aber auch okay, Fakt ist, dass es mich ja auch nicht nur selber trifft, sondern auch viele andere, die ehrenamtlich mit uns Wahlkampf gemacht haben, die jetzt mitverhandelt haben und so, dass wir eigentlich jetzt ein Dreivierteljahr ähm, massiv unter Strom standen. Für mich bedeutet zur Ruhe zu kommen, Sport zu machen, tatsächlich, auch äh, viel Fußball zu spielen, so, also so viel wie geht, in den Wald Fußball, zu gehen. Ja, ja.
0: Aber Sie sind ja eigentlich ausgebildete Eisschnellläuferin. Wagen
1: Sie sich noch ab und zu mal auf die Eisbahn? Wagen ist gut, es wagt sich kein anderer mit mir. <lacht> die rote Rakete. <lacht> Nein, aber auch ähm, also mich tatsächlich Sport nicht so auszupowern, dass ich ähm, all das an Banners werde, was vielleicht mein Kopf äh, angeht, äh, mich äh, also mein Sohn ist sechs, viel Zeit mit meinem Sohn zu verbringen, so viel Zeit, wie ich habe, weil der mich garantiert runterholt, weil ich da gar keine Chance habe, mich zurückzuziehen, zu weigern. weil die das gleich merken. Ich habe auch einen Hund, mit dem gehe ich dann in den Wald, aber auch das ist alles sehr begrenzt. Insofern, das ist das, was ich allein machen kann, ansonsten immer gute Freunde treffen und in der Familie abtauchen.
0: Ja, Jetzt will ich aber noch wissen, wenn Sie da sportlich viel unterwegs sind und Fußball spielen, teilen Sie da auch so viel aus wie im Plenarsaal?
1: Ich wusste nicht, dass ich im Plenar sehr viel ausgeteilt habe.
0: Aber Sie sind ja auch schon bekannt für klare Kanten und klare Ansagen.
1: Das kann ich jetzt weniger beantworten als meine Spielpartner und Partnerinnen. Aber ich spiele schon gern, ähm, sagen wir mal... Ähm Erfolgsorientiert.
0: Erfolgsorientiert. Und der Blick äh, über die Schulter zum mitgebrachten äh, Assistenten hat, naja, ein verschmitztes Lächeln zeigen lassen.
1: Also ich bin ja schon fair, aber äh, es braucht, also fair ja, aber sehr ehrgeizig, ja, das stimmt. Na,
0: wenn Sie noch Wünsche offen haben oder hätten jetzt für dieses Land in dieser Situation, was wären das für welche?
1: Naja, es liegt ja auf der Hand, dass wir ähm, die Wahl des Ministerpräsidenten Bono Ramelow innerhalb dieses Monats durchziehen können, dass der Protest nicht abebbt und äh, dass äh, viele, viele Menschen in diesem Land verstehen, welchen Bock Mist andere Parteien gemacht haben, die bis heute nicht sagen können, sie haben Fehler gemacht, bis heute das noch verteidigen, ja. sprich CDU und FDP. Und dass diese Parteien dafür auch längere Zeit ähm, so betrachtet werden, wie Sie gehandelt haben. Hm.
0: Wie sieht es eigentlich aus mit dem, mit dem altbekannten Hufeisen? Mittlerweile, glauben Sie, dass man das nochmal überwinden kann, also der Gleichsetzung von AfD und der Linkspartei, oder hat sich das zu sehr festgesetzt in den Köpfen?
1: Also ich habe es ja sowieso schon immer für falsch gehalten, in einem Hufeisen zu beschreiben, dass ich äh, quasi links und rechts extrem nah sein, weil das das Hufeisen irgendwann ergibt. Das ist völliger ja, Blödsinn.
0: Dass die Leute dann so extrem sind, dass es am Ende genau. egal ist. Genau,
1: das gleich ist. Das war noch nie richtig. Es waren immer zwei Pole einer politischen Auseinandersetzung. Ich glaube aber, das, was gerade passiert, ist tatsächlich dieses Hufeisen, die Theorie aufzubrechen. Ich meine, woher kommt denn die Hufeisentheorie? Das ist keine linke Theorie, sondern die kommt aus dem rechten Spektrum der Wissenschaft und insofern das was ich zumindest in den Social Medias erlebe oder auch in Diskussionsrunden oder jetzt auch an Aufforderungen an die CDU die Gleichsetzung aufzuheben zwischen Linken und AfD in dem Unvereinbarkeitsbeschluss und Zusammenarbeitsbeschluss da wird schon auch in völlig anderer Form und Art und Weise die Hufeisentheorie quasi ad absurdum geführt ich glaube das ist ein positiver Effekt dieser ja. Situation gerade
0: dass sich die Verhältnisse vielleicht nochmal neu ordnen. An der
1: Stelle... Ja, das hat ja. halt auch gerade sehr viele Chancen. Ne? Ja. Also das eine ist, dass es tatsächlich neue linke Mehrheiten auch im Bund geben könnte. Mhm. Also da passiert ja auch sehr, sehr viel. Sehen Sie das realistisch? Also das, was Thüringen mit dem BEM ausgelöst hat, ist ja durchaus, dass es da in den anderen Bewegungen richtig, äh, Parteien richtig kracht. Also mhm. CDU, FDP.
0: Außer bei der SPD und bei den Grünen. Ihre genau. potenziellen Verhandlungspartner. Und,
1: ja, aber rot und grün im Bund, das wäre schon, äh, glaube ich, durchaus jetzt eine Chance. Ähm, und das könnte ein positiver Effekt dieses heftigen Dramas in Thüringen sein, dass Wählerinnen und Wiener, äh, noch nochmal überdenken, wen sie wählen, wenn sie die AfD und die Rechte nicht haben wollen. Und ähm, dass sie noch einmal genauer hinschauen, äh, wo eigentlich tatsächlich für die Menschen im Land Politik gemacht wird und nicht für die Parteien. Und deswegen glaube ich, ist da eine große Chance drin.
0: Hm. Das, jetzt kann ich, glaube ich, mein Schlusswort setzen. <lacht> noch, <lacht> nicht doch. Nämlich mit Rot-Rot-Grün auf Bundesebene als große Wunschvorstellung von Susanne Hennig-Welso, ähm, der Fraktionsvorsitzenden und Chefin der Thüringer Linkspartei. Vielen Dank, dass Sie hier im Studio waren bei Radio Frei. Und äh, ich wünsche Ihnen dann noch das Beste und starke Nerven noch. Vielen Dank und euch auch. Danke, tschüss.